0: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján. Valuska László vagyok, és a mai vendégem Jászberény Sándor lesz, akinek pár hete jelent meg a Tíz év háború című könyve, ami egy bizonyos szempontból egy nagy elbeszélés, rengeteg-rengeteg fotóval, különböző konfliktuszónákból, és erről fogunk beszélgetni. A hadi tudósító és író Jászberényi Sándor, Szia Sándor.
1: Szia László. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm adok. Azt,
0: az, azt az elején elmondjuk, hogy ezt most interneten rögzítjük, mert te Kairóban vagy, én meg Budapesten, úgyhogy ha bármi van a hanggal, akkor azért előre elnézést kérünk. Megjelent ez a hatalmas fotóalbum, igazi, nagy méret, nagy formátumú képek de onnan szeretném elindítani a beszélgetést, hogy neked megvan az első élményed arról, amikor a háborúval találkozol, könyvben, mesében, családi történetben, tehát bárhol először a háború szóba kerül.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nekem a családomnak van egy erős második háborús narrációja, mert a nagyapám a szerelmes lett egy amikor fölkerül Budapestre, és ugye a magyarok csapatokat küldték, hát egyébként a magyarokat küldték mindig a 68-ban, és leverni a prágai tavasz Ugye ne, 44-ben, azt hiszem, nem tudom, hogy biztosan, de Veszterceványá volt, és szlovák fölkedés. Ahol szintén a magyarokat küldték, és a nagyapám, az euh, Félix Schwab volt, euh, jó beszélt németül ezért őt besoroztak a, a, a német barát, magyar hadseregben, és megküldték küldték leverni a, a Veszterceványai, szlovák felkelést tett, közben, hogy nyilván sok szórakoztak a magyar zsidókkal a Dunaparton és mielőtt érdemel a frontra érkezett volna nagyapám leszették a vonatról, mert múmszos lett, ez felnőtt korban ez egy halálos hmm. bedegség, hogy bele lehet halni és a kórházban kapott hírt arról hogy a szerelmét belgérben belőtték a Dunába és akkor ezzel a sunggal ő, hát is állt a partizánokhoz és hát ez, ebben a családi legendadényból érkezem, amit ugye nyilván töredékesen kap meg a, a, a gyerek. Nem emlékszem, nem emlékszem, hogy mi volt az első háborús olvas. Nagyon sokat olvastam gyerekként, de hogy, hogy mi volt az első. Volt egy ilyen általános, ugye a Partizan nagypapának a mítosza. Uh-huh. ami nagyon homályos volt, még mitikusnak, mi uh-huh. ami benne volt az én családomban meg hát ugye azt mondják, hogy a gyerekét a nagyszögökre ütnek, Tehát, hogy a nagyapám ugye katonatiszt volt. És, és hát igen, tudom neked, hogy a passzikus-e, háborús van
0: szóval. Akkor elmondom addig a sajátomat, amíg gondolkozol. Nekem, nekem is van ilyen családi nagyapai vonal, aki fogságban volt a Oroszországban a háborúban, a második világháborúban, és ő nem nagyon beszélt erről. Tehát, hogy mikrotörténeteket kaptunk csak a háborúról, meg hát főleg a fogságról, és, és amikor elhúnyt utána találta meg a naplóját, és abban vannak naplóbejegyzések, amikor időskorából visszaemlékszik a háborús emlékekre. De ami nekem nagyon fontos volt ez a... Az iraki háború, mint vizuális anyag, amit a tévében láttam, hogy repkednek a, a repülők, meg a mennek a tankok, és robbantanak, illetve a, a, nyilván a jugoszláv háború a 90-es években. Gyere,
1: gyere, Gyerekként igen, nekünk is, de vizuálisan ezek meg voltak nekem is a jugoszláv háború, vagy, a, vagy az iraki háború tisztát, fel tudom idézni, hogy hol voltam, amikor a, a, az ikertörnyök, kattávadásért. tehát én a Darsan kávéházban ültem, és éppen szakított velem egy lány, és akkor hirtelen bekapcsolták a tévéket, és akkor láttuk ezeket a, a, a füstfelhőket. Azt hiszem ezek voltak az elsők. Hát neki azt hiszem gyerekként olvasta, tudod, Kalmáit, Cooper, mm. De, hogy, hogy nagyon érdekesek voltak ezek az, amikor ilyen igen, a Jack London az már is keményebb, tehát az egy kicsit komolyabb, mint a Amai, de hogy, mm-hmm. hogy, hogy ott, ott, ott azért az, az, az nagyon vidámnak tűnik amikor a skalpolásról ír, és olyan jó dolognak tűnik, és nagyon sok időnek kell eltelni a felnőttként hogy megérsz, hogy ez mennyire brutális, és hogy mennyire, hogy miért nem élték túl az emberek a skalpolást, tehát miért, miért azokat érezték meg, hogy túl élték a skalpolást. Uh, tehát ezek, ezek így megvoltak, de én azt gondolom, hogy a vizuális szennyezésben élünk. Már a mi generációnk is, tehát hogy mi is mm. abban nőttünk fel, hogy az arcunkban van tolva minden. E, igen, az is van, van meg el is van hallgatva, de, de, de hogy, hogy igazából azt gondolom, hogy az első háború, amikor megértettük mi ez, hogy itt tényleg meg lehet hallani, az már azért jóval korom, a koromban volt, a 26 es koromban
0: Azért kérdeztem ezt az első kérdést, mert a háborúnak így gyerekkorban, amikor még nincs tétje, akkor van az a mítosza, hogy harcolunk egymás ellen, legyőzzük a másikat számháborúban, nem tudom, játszótéri velekedésben, elfoglaljuk a másiknak a szokáját meg hasonlók, de, de ugye ez egy nagyon másik történet, és te ezt a nagyon másik történetet mutatod be. Mi volt az első élményed, amikor úgy döntöttél, hogy te egy konfliktuszónában zónában mész újságíróként. Tehát amikor munkaként úgy döntöttél, hogy, hogy ez téged érdekel.
1: Ö, én már akkor Kairóban voltam, és a, akkor a Nye a, 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 a Hilton Hotelbe jártam az edzőteremben, és itána volt egy ilyen ritus, hogy elolvastam a, akkor még a, a úgy hívták a New York Termszerben a nemzetközi kiadás az International Herald, hogy Ez nem mm. később és ez volt egy nemzetközi New York Times. ezt olvastad el, és akkor, akkor láttam, hogy volt egy egészen nem is olyan nagy cikk a, a családi gyerekkatonákról, hogy, hogy, hogy 600 gyereket engedtek szabadon családban, végetelgyelások szerint, ugye minden fegyveres harcokból lettek részt. És ez ugye elkezdett piszkálni. Tehát hogy az első ilyen dolog, amit megnézzel, hogy akkor hát ez így tök jó, és hogy csább nincs is olyan messze innen, de hogy nem. Hát csak a térképen tűnik olyan <gül> támolni a kairótól csább. megnéztem, és akkor ugye még a, 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 a Libyan Airways, az ilyenek is, Afrikia, ezek is repültek, és innen már is barátságosabb volt az árfekvése átrepülni engemelába a kairóból. Mondjuk ez nagyon vicces hogy a magyar, Kajrolyi Követségnek diplomáciai jegyzéket kellett nyitva váltani a csádival, mert ugye nem voltak államközi kapcsolataim. És. És. hát akkor kiszámoltam azt, hogy. hogy nagyon érdekelt engem, hogy, hogy ez hogyan nézhet, hogy ez. ez ott mi történik. De ebbe volt valamilyen végtelen naív hülyeség is, ami az emberben benne van. És és akkor rájöttem arra, hogy ezt meg lehet ugrani, és akkor én még a narancsnak írtam, akkor a narancsnál voltam újságíró, és addig sírtam a, a főszerkesztőnek, az akkoriban ez 2006 7 körül van, azt hiszem, nem tudom pontosan, de hogy annyit sírtam a, a, a főszerkesztőnek, hogy így adott te ezzel dollárt, hogy akkor egy ki csináljam. Meg. És ebben először, tehát én ma, a saját kölcsönkértem anyukámtól, és akkor azzal finanszíroztam az első érintot, és akkor azt visszatérdezte a a, a, a főszörkeztőt. De hát ez volt az első, hogy kimentem, és akkor én a gyerekkatnákról akartam de amit meg is csináltam, de amit létezik hibát újságíróként szerintem elkövettem, mert ugye nem, nem, nem mértem fel, hogy, mm-hmm. hogy, 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 hogy mennyire súlyos a helyzet, meg ilyenek. Szerintem utólag de ez volt az első, ilyen, és hát azonnal, azonnal a mély vízbe sikerült bele, bele, belekerülni, amikor rájössze, hogy ének, hogy egy a városban, mint mondjuk sokon van 12 különböző hadsereg, és egyáltalán, tehát mintha országot váltaná egy utca elhagyásával, akkor azért az egy kicsit már volt. Ugye ez még a Darfur-i is az, az zajlott nagyban, Dél-Zuudánban, és, és de Csát ezzel a határos, tehát ez összes ilyen kiszorított azok volt a határon.
0: És so, ott, a, de ezt figyelj, ezt el kell mondanod, sajnos, tehát leszállsz a repülőről, ott van nálad a fényképezőgéped, mondjuk, meg a füzeted, és akkor merre indultál el? Hogy, hogy, hogy zajlott az, hogy tudjad, hogy
1: milyen irányba mennyi el
0: információt szereznek? Az
1: első, első körben, amikor most az egészerről beszélünk, ott az volt, hogy, hogy, hogy fölvetem a vonalat az ensz az unicef el meg a rel akik ugye az egy eléggé nagyobbak voltak ott a menekültáborok, mint a városok a Csádi-Szudáni határon, és ők azt mondták, hogy rendben van, akkor segítenek nekem, írhatok én erről cikket, és levittek engem Engemenából a védségbe repülővel, egy ilyen kétfedeles, atalégiós bázisban. Ez uh, a saját hülyeségem az, hogy ugye, amikor ilyen naív, tényleg ez az elképesztő naív, évását, mint 20 évvel ezelő beszélünk. Hogy uh, nem veszek le kártyából a pénzt, mert akkor azt nem lehet ellopni tőlem felkiáltással, megérkeztem, megérkeztem az Engel, amely is sötéti tehát a kilegítés teljes hiánya. Ez a nehéz uh, forró, ilyen mocskos és buja szaga erebű a földnek ez a az, 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 aki leszáll Afrikában egy repülőtéren, és kiszáll éjszaka a repülőgéből, tudja, miről beszélek. És hogy ez a szaga megcsap, ez a sötétség, az, hogy beengednek, hogy ezen az országba kitört a papírokat, bem, beléphetek, és rájössz, hogy nincs, nincsen autómatal. Felejtsd el. <síns> tehát ott álltam majdani három hónap, akkor nélkül az meg a, a repülőtéren. Tudta, hogy másnap 11-kor nekem jelentésem van az ensz a egyik központjában. Akkor keressünk egy szállást, egy ilyen ott, ott levadáztam egy motoros fiú, aki oda jött, nagyon segít, segíteni. Ö, és akkor ő ilyen grátizból idézett, nem tudta, ki fogom fizetni, és ö, elvitt egy szállásra. Az összes ilyen, ilyen gyerekbetegséget meg ibet elkövettem, amit lehetett. És akkor onnantól kezdve volt némi respektem, abédséggel, amikor már oda repültünk, hogy én nem voltam hajlandó megvárni a konvojokat, akik összeszedik a külföldieket és beviszik a kantinba ha nem mindig fölültem egy fiú mögé, hogy akkor vigyél ide egy ilyen ö, motorra. Ö, és akkor azt gondolták, hogy ez nem teljesen vagyok normális, mert, mert ö, voltak olyan ENSZ dolgozók, akik szó szerint tették vissza a és a 8 métert, ami az ENSZ és a UNICEF között volt, azt konvolyjal tették, mert kocsival. Uh-huh. És... Ö, Szóval, hogy ez, ez tehát így, akkor volt egy-két genesztes megszólalom, akikkel tudtam beszélni. Ö, és ö, közben meg ugye maga a, az egész történetet. Először értem, mert ezt láttam, hogy Marabout, ez a klasszikus iszlám vándor tanító, aki, mm-hmm. aki, aki ott tanított, és azt gondoltam, hogy ez egy remek gondolat a madár közepén. Ez, az amúgy is, tehát, a, ugye, ha 40 fok van, és te reggel fél öttől este 7-ig nem iszol vizet, akkor nagyon ingerült vagy, Még semmi más nem csinálsz. És remek gondolatnak tartottam, ezt, az összetet, ott volt egy marabó, egy kitor, ez a hordozható kínai hangszórokkal a kísérői kezében, és azt látod, hogy áll egy csávó, ilyen fehér szobb, ez a fehér egyberuhában, turbánban, a kezében egy kurva nagy pallossal és lopogtatja a körülöttem lőttömegnek. Ez remek gondolatom volt, hogy hogy akkor ezt le kell fényképeznem. Most ez, ez megvan a sorozatom, hogy egyszer érdekel átküldöm, hogy az első képen mindenki a marabout figyeli, ki tartja, fel tartott, aki ezzel tartja a kardot a levegőben beszél, főleg a prédikál. Második képen a tömegből egy pár annyi rám néznek, a harmadik képen a marabú felé mutat a kardal a tömegnek. <síns> <síns> akkor egy repült egy kisköveg, stb. Bellettem volt egy, egy tolmácsként dolgozó srác, Abdu Karim, aki szintén bőtölt, ő eljött velem, ez a piacon volt a az egyik házba, hogy ne linceje meg a tömeg, aki szerint én meg, megsértettem a Szentembert. A másik házban pedig a megsértett Szentember ült a kísérőjével, és ők közvetetettek közöttünk. És akkor azt mondták, hogy hát én nekem meg fognak engem ölni, hogy én milyen ember vagyok, meg, hogy, hogy, hogy mit képzelek el az egészről. Mert egy 200 dolláromba kerül az életem és euh, ki kellett mennem, el kellett mondanom a Csáhádát a mikrofonba, hogy a marabó hatalma a fehér emberre is kiterjedt tehát hogy, 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 rám is hatottak az ő igyei, gondolom, hogy hát például ilyet nem csinálnék többet még egyszer, hogy ilyen kérdés nélkül, vagy jelzés nélkül egy ilyet megcsinálják, mert ez az nagyon-nagyon már volt. Tehát ezek, tehát így, így csinálom, nyilván ez volt az első ilyen kezdés, hiszen egyre komolyabbak jöttek meg, hogyan egyre inkább beleépült, aminek alakult a, a kapcsolatrendszere, barátságai lettek, őket tudtál mozgatni úgy, hogy, hogy, hogy mit akarsz megcsinálni, és ebben benne mindig van egy olyan, tehát hogy itt senki nem akar. Hát én, én valószínűleg nem ülnék autóból, olyan, nem vagyok biztos benne, hogy ő haza jönni mm-hmm. De főleg, főleg egy, egy olyan konfliktusban, ahol tényleg érdemi had, 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 hadicserekmények zajlanak. Tehát, hogy... És uh, mm, szóval, hogy van egy erős medfölköm, tehát egy, egy, egy közelkelet Afrika, és aztán Ukrajnában is lett, amit nem is akartam, tehát 14-ben odakült a Kustánsi Norvija 24 és annyit már látni a háborút, mennyi ami van ott. És akkor én nagyon szerencsén voltam, mert az akkor újságírók, a Szergéj vizsacki a ligát ami az ottani index volt, ők föltettek engem egy vakhangot, nem beszélek oroszul. Föltettek egy vonatra a Krimfősziget felé, hogy akkor arra van a Krimfősziget. <gül> és, és, és akkor így voltam ott Sinferopolban, és akkor, akkor, akkor ott megismergetem és akkor tudok hogy hirtelen kialakult ez az egész rendszer. De mindenhol Afrikában, tehát most nem nagyon uh-huh. Afrikában, nem a közelkérdően, nem olyan ország, ahol három telefoni tennet tud meg valamit. Valakit ne ismernék, valakit, akivel lehet dolgozni a terepen, attól a munka, ez kell De hogy ez ilyen nagyon, nagyon nehézkesen, mentel, viszont ez a fajta az Isten tenyerén, tenyerére vetettség, tehát csak ne tapsoljál, Úrám, csak ne tapsoljál, és hogy, hogy, hogy ez az érzés, az addiktív. Uh-huh. ez addiktív. Tehát ez a fajta ilyen elképesztő szabadság, amikor fölveszed a hátvizsgálkodat, és és ott, hogy egy konfliktív az, az nagyon addiktív, nagyon-nagyon érzed azt, hogy élsz. És hát az adalán, az, az, az csodákra képest, tehát hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy nagyon sokan lebénulnak, nem tudnak mit csinálni, mikor vagy hápognak, amikor valami sem van. És hogy, hogy nekem azért voltak nagyon durva, dolgok, amiket láttam, tehát ugye véletlenül, ugye ez benne is van. Tehát, azt hiszem az első nagy fotólagul, hogy nem effektív a holttesteket tudatom be. Egy fejezetben. De ez igazából a szentem, szántam, mert hogy óriási vítel van a egyébként nagyon jobban vagyunk most ugye, az Ukrán konfliktus, ma minden öndeztük, hogy komuszulban voltam, bemásztam egy kórházba, ami nem volt megkriszítva a robbanó anyagoktól, tehát az ájéjétől. Improvizált robbanóeszközöltől, amit letesztek egy ágy alá, az a lép alap, ki meg hal kész. Ezek ilyen házbarkács robbanóanyagok. De mondták, hogy van benne egy holtest, egy iszlám államban, őket már járnak holttestnek az egyik ilyen szárnyban, én meg oda bemásztam, hogy lefényképezem. Nem a világ, tehát nagyon szarképet sikerült csinálni, ez egy dolog, de az életemet kockázatlan, és akkor a Peti volt ez, aki mondta, hogy hát ez itt jó, csak nem hozzuk le, mert hogy a médiában nem fér bele a, a halottak ábrázolása. Én ezen persze teljesen kivóltam, viszont neki is igaza van, mert viszont van egy doldomási kör, meg kell felelni, meg egy olvasói köröknek meg kell felelni, tehát azért nyilván az emberek a hügrisszel, az azonnal, hogy én meg itt azért bemásztam, és majdnem meghaltam. Nem volt annyira jó kép, tehát hogy a... azt gondolom, hogy a halálábrázolása egyébként akkor elfordult, a a civilizációban, ha abban van poézis. meg pedig a legtöbb lábbal poézis, és és uh, szóval, hogy, hogy uh, ezek így alakultak, ezek a dolgok, és akármilyen ilyen durva cuccot csináltam, ugye itt most ezen a nyakamban volt a kamera, és akkor berángattak, három napon keresztül fényképeztem, haldokló embereket, akiket ilyet előttem ültek vagyunk, tehát behoztak a tüntetésekről. Nem akkor hány, meg nem akkor vagy rosszul, amikor ez történik, mert akkor az adrenalin kihúz, és akkor csinálod, akkor eltűnsz a kamera mögött, eltűnsz a, a titulusod mögött, de különben nem, akkor ez kimegy belőled, ez az adrenalin. Nem akkor remeg a kezed, amikor ez történik, hanem utána remeg a kezed. Mert el, elmegy az adrenalin az egészből, és akkor akkor szis sugár van. Tehát sosem akkor jön ez a sok, hogy akkor most mi történt, amikor ez történik, mert akkor nem élnék túl. Ezt nem tudom másnál, hogy van nálam így van, de hogy mindig utána, mindig egy ilyen. Szerintem nagyon érdekes, hogy most ugye írtényben voltunk a Hölönyi Kistóffal, meg az Emil és ott ránkire nyíttek a Ruszik a 82-én életes Nem egyet lőttek ki, hanem ötött. Ez meg nem lőttek ki, ötött értem ez úgy nézett ki, nem tudom látod azt a videót, de az Emilnek ott a... Ez a, amikor az utcán mentek, és egyszer csak azt mondja, hogy... egy le, le a föld és 30 évre fölül csak oda, de ez, ez egy 10 kilót. És azt mondja, nem, hogy az 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 ezért... We, we are going, to, going, to, get, uh, going to, to, to get hit again. Take cover. Tudod, ez a ezzel nagyon, mint a, mint a filmekben, de tényleg az, és hogy, hogy ott azért mindannyian tudtuk, hogy az, az nem rajtunk volt, hogy ott megmaradtunk. Például amikor te beterítetted a... a, a a föld, a robbanásból, mert, hogy mehetően robban, az, az nem volt szívem. És hogy érdekes, hogy a, a semmi más nem lehetett vissza, tehát vissza hát, az utolsó el, ukrán állásig. Szóval visszaértünk, és ilyen síri csendben ültéve a kocsiba, és mentünk vissza ki. Mm-hmm. Hát három három csávó, aki eléggé tudom, ez a tesztosztőröns srácok, akik, 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 akik azért pontosan tudják, hogy mit csinálnak és hogy csinálják. akkor én nagyon közel vagy a halálhoz, akkor senki nem akkor így, ez A síricsembe mentünk fel, és akkor az Emil mondta, hogy elmegy, inni, itthat. Fölmentem a hotelbe, láttam, hogy a hővénynek is és arra van szüksége, hogy egyedül legyen magával, és meditáljon, ha érted, én gondolok, hogy gondolok, hogy valamit kezdjen magával. És ott elmentem én is, és akkor elmentünk a az életlen koktélbárban, amely működök ebben.
0: De... Arra majd de... szeretnék visszatérni, azt nem most beszéljük meg a koktélbárt, hanem még a tesztoszteronra térjünk egy kicsit vissza, hogy a... van a szép prózai munkásságod, amiben van újságíró karakter, aki konfliktus zónákba megy, és most nem szeretném ezt nagyon ide citálni, de én azokból a novellákból azt értettem meg, hogy annak a fiktív szereplőnek a működésé, tehát életműködéséhez óriási szükség van arra, hogy ezekben a konfliktuszónákban ő milyen adrenalinnal, feszültséggel, milyen szélsőséges helyzetekkel találkozik, és abban az adott helyzetben ő hogy éli azt meg. Most az előbb a tesztoszteront említetted, hogy érezted magadon azt újságíróként, hogy ezek a helyek folyamatosan visszahívnak, tehát hogy ezek nem csak... Ilyen értelemben riportok meg helyszínek, amiket fel kell keresni, hanem neked ott dolgod
1: van. Hát ugye nyilván ezért költöztem Kairóba, ugye első körben, de ez, ez nem újságíróság szerintem, abban a szempontból, uh-huh. hogy. hanem, hanem én, én, én nagyon megijedtem az üvegbúrától, amiben élünk Európában. Hát ezzel szereztem meg egy ismét rengeteg rajongot, amikor azt mondtam, hogy itt ment az általános olyan tragikus a magyar sors, hogy akkor el kell költözni az országból, a a, a, a harmados nyereség után, és hogy gyerekek, figyeljetek, tényleg, tehát most el akartuk menekülni a kézműves országából, meg a, azért, a, a, a laktózmentes latimahiátók, nem tudom, tehát ez, ezek fenyegettek itt a Dunapesten, amilyet el kell menekülni. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ami, ami nekem fontos volt hogy ilyen, egy ilyen, ezekben a dolgokban, hogy azért a, a létezésnek egy olyan részét látod, ami, ami nem jellemző Európára. Hamarosan meg fog jelenni Európában. Tehát Európának az álma most véget ért, hogy csak te az most véget ért ez az háborúval szerintem. De hogy, hogy az elmúlt húsz évben azért Európa egy ilyen nagyon bávatag öreg hölgy volt, aki üldögélt a parkban, és nézett kifelé, és tényleg olyan problémákkal foglalkozott, amelyek ilyen adhok úri kedvében elő eszébe jutott. Ez az azért a világ többi részére nem volt igaz. Tehát hogy... És válaszoljuk uh, a kérdésére, nekem nagyon hamar lett a kapuzárási pánikom, érdekesen a 40 éves koromban nem volt kapuzárási pánikom, nem volt ilyen, ilyen. Nem kezdtem el sportkocsikat, meg fiatal csajokat gyűjteni, meg nem tudom is, nem Nekem ez fiatalkoromban volt, mert is akkor sem az elmúló idővel, ez az elmúló idővel volt kapcsolatban, azzal, hogy, hogy meg fog halni, és nem láttam semmi. És, és akkor ez így elkezdődött. Tehát, hogy ez most függetlenül a, 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 a russzér, ö, működött ö, első, tehát a gyerekem anyjával való viszonyomtól. Tehát nekem ez nem volt, hogy hogy, hogy, hogy Jobb lenne kint lenni az ugrán jobb lenne máshol látni, minél többet látni ebből az emberi civilizációból. És ebben a szempontban igazad van, hogy hívnak vissza, de nem olyan országban ugye, ahol lőnek élni, uh-huh. maximum közel. De hogy, 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 hogy ugye azzal, hogy a kapcsolatom ugye van van ez a lehetőleg bocsmánya vonom, mert szép ez extrémek kikült. Tehát akkor nem számított. Tehát, mivel, mivel a gyerekemért tíz év kell harcolnom, de az apja legyek, akkor ez nem számított, hanem ezeket majd kivágott, ha a tehát hogy teljesen ide. De hogy, hogy az egy ilyen extrém volt, hogy, hogy minden minden is akkor beköltözöl egy hátizsákodban, és te otthonod egy hátizsákban elfér, akkor, akkor, akkor a sok minden belefér, akkor semmi más felelősséged nincsen. Érted, hogy mi saját életed a felelősséged, hogy vannak célok, de hogy most, érted, ha közben meghalsz, hát akkor a tragédia nem történt. És, és most egyébként 40 évesen ugye van egy feleségem, a fiam velünk van, van egy kutyám, ez egy csomó felelősség, amit elé Az emberek, akikkel együtt dolgozom, akik számítanak rám, hogy én megcsinálom a munkámat. Tehát egy csomó minden változott ilyen szempontból, de hogy hogy az alaptalálás nem, hogy én nagyon szeretek idegen lenni. Nagyon szeretem látni azt, hogy máshol hogyan élnek, és szerintem nálam jobban senki nem tudja, hogy milyen privilegizált uh, fehér ember vagyok. Mert hogy én, én azért pontosan tudom, hogy a, a világ más részén milyen, milyen problémák vannak, és, és uh, nagyon, sok minden, nagyon sok mindent láttam. Nem tudom, hely nekem most, értem, hogy hol voltam, de azért Afrikát és a ezeket elég érgetettem és, és uh, ahogy lehet, hogy a melletem lett lettekem egzistenciám meg, nem tudom, de nem, nem érzem azt, hogy rosszul csináltam volna nyilván az ember mindig veszik az élettel szemben tehát a végén az utolsó eltítésen egy ilyen ilyen rengeteg kudarc és nagyon kevés sikeres filmet nézel végig de ez szerintem általános ez szerintem nagyon általános mindenki, hát biztos sem vagyok benne, hogy, hogy, hogy én, én, én döntöttem úgy, hogy én nekem a rendelkezésemről időben mindent szeretnék látni, amit, amit lehetséges, meg értenék kicsit ebből az egészből. Aztán, hogy jó ez a döntés, hogy nem, ezt nem tudom, én azt gondolom, hogy egy pillanatát nem bán. Ez nem is uh, jó. Uh-huh.
0: Az előbb ezt az idegenséget emelted ki, és ezt, ezt szerintem egy tökfontos fontos kérdés a könyv szempontjából is, hogy van fotósorozat Egyiptomból, Nigériából, Szíriából, Irakból, Izraelból, Palesztinából, Ukrajnából ebben a kötetben, hogy sokszor felmerül bennem, hogy, hogy mi, a, mi a te pozíciód ezeknél a történeteknél, mert, mert Nem csak tudósítasz, hanem benne vagy az akcióban, tehát látszik az a fotókon, amikor tényleg a nézőpontból látszik, hogy te fedezékben vagy, és alulról felfotózol valakire, aki áll a fegyverrel és lő ki egy lukon. Látszik az, amikor előtted nem tudom, 20 méterrel 8 darab katona megy, az lehet, hogy talán Kairóban van, és, és fotózod őket, tehát, hogy ott, ott vagy benne a sűrűjében, hogy ezt az idegenségélményt, amit te kíváncsian fogadsz, hogy mi, mi fog történni ezekben a helyzetekben veled, hogy ezt, ezt hogy éled meg, tehát, hogy menj, milyen gyorsan sikerült, vagy sikerült egyáltalán elhagyni azt a magyar vagy európai nézőpontot, amikből megérkezel ezekbe a történetekbe, és, és látni azt, hogy milyen más nézőpontok vannak. És ezt azért is kérdezem, mert nekem én egyszer voltam egy hétig Ázsiában, tehát abban én nem fogok messze menő következtetéseket levonni, de egyben biztos voltam, hogy amikor a reptéren leszálltam, és volt a kiterített földgömb, akkor meg kellett keresnem, hogy hol van Európa, és hol van azon Magyarország, mert nyilván Ázsia saját magát rakta a, a kiterített földnek a középpontjába, és az engem így sok volt ez a nézőpontváltás, hogy mennyire bele vagyunk ragadva ebbe az Európa központúságba. Hogy neked ez, ezzel mi dolgod volt, és, és tényleg mit tudtál kezdeni ezzel, hogy más nézőpontokat hogyan tudsz átszűrni magadon?
1: Hát nyilván ugye az alvető én rajongba imádom Európát, az európai kultúrát, és tehát én, én annál európai vagyok, minél kevesebbet vagyok Európában. És e, szóval nyilván nekünk e, szűrve érkezik meg az információ, irányítva érkezik meg az információ hozzánk. E, nem látjuk ezeket az embereket. Nekem az volt a, egy, egy ilyen, ilyen kardinális pont, amikor már túl voltam a közel-keleten, tehát, tehát egy évtized és idegenné kezdett válni az európai problémakör. Mondjuk, ha visszértem Budapestre, a a, a a budapesti velem egy idős embereknek az esszenciális problémáik, a, a splín, a idegennél kezdett válni, mert hogy, hogy egészen más problémákat láttam, nyilván, hogyha együtt élsz emberekkel, akkor ez, 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 ez hat rád. Hm. De hogy, hogy azt gondolom, hogy mivel sosem voltam egy ilyen ö, anyagias figura, aki, aki, aki nyilván a nincsen más felel- felelősséggel, addig, addig nem annyi elég a mennyiből el Azt gondolom, hogy, hogy nagyon érdekes volt, hogy egy idő után látták, hogy ugye ez a póló van rajtam, hogy nem. Hát én nem turista vagyok itt. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ez, ez milyen szeretetet generálítson új ilyen emberben, hogy amikor a Covid alatt itt voltunk az Eszterrel, Kairóban. Az első lezárást, az első egy-két egy, hónapos lezárás alatt. És hogy az a szeretet, ahogyan beszéltek velünk, látták, hogy nem turisták. Hogy nem menekültünk vissza Európába. És nagyon vicces, hogy amikor, amikor beszélgettek akkor európai vírust nevezték. És felhívták a figyelmünket, hogy vigyázzunk a jelenlétekkel, azok is teresztett a vírust. És mondta, hogy ez tudod, hogy én európai vagyok, nem lenne, de egyébként vagyban vagy, ha hagyjuk, találtad. Hogy ezek, 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 ezek megvoltak. Meg, meg ha hát én azt gondolom, hogy, hogy ez azért megtörténik egy pillanatok belül, amikor a az hogy meghalsz te is, hogy ezek a, a kultúra úgy hull a rólad, mint túl másról a boldog szerelem. Na, tehát azért nincsen nincsen uh, nagy különbség Egy kétholdást. Két Tehát mm. nagyon hamar eltűnnek ezek a kultúrás különbségek. Erre mondok egy példát. 15-ben, 2015-ben ugye uh, még az iszlám állam ellen ment a háború. Szíriában voltunk, és uh, a mudában a jepege, ez a kurd önvédelmi erőknek a, a um, hadserege az ö, küldött egy egyetlen a Budában is egy egyetlen ilyen kávézó. Van egy ilyen nagy, egy klasszikus, magas likterű közeget kávézó. Ott ittam a teát. Nagyon jól láttuk azt, hogy ez az egyik oldalon ültem én, NATO. A, 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 a kávéháznak a túloldalán ült négy darab orosz újságírók. Itt, itt néztük egymást, hogy, hogy azok ruszkik, azok én, én európai vagyok, vagy NATO-s tagállam. Ez a totál bizalmatlanság. Berohant egy fiú, és mondtad neki, hogy itt arabul. És hát az, az oroszok nem beszéltek arabul, és akkor mondták, hogy akkor mondjam már meg nekik, hogy akkor lehet, hogy ne nagyon csavaroljunk észekkel a városban, 50 ezer dollárt fizet az Isztán állam, és ezért nagyon sok vállalkozó van a külföldiek elrablására.
0: Uh-huh.
1: És képzeled el, hogy abban a pillanatban leomlottak ezek a kultúrai dolgok, tehát teljesen mindegy, és hogy a nagyon érdekes, hogy az ukrán krízisek kapcsolatban hogy rám ért az egy ilyen orosz újságíró fiú ö, Oroszországból, hogy hát ő tökre így csinál le velem, hogy itt vagyok, Ukrajnában, és én hát itt volt a lakásom tehát mi tényleg jó voltunk, amikor erre és akkor elértem, hogy sorry, no, nothing personal. Hát így közben itt a világpolitika beleszól, és most mm-hmm. saját értem, az ővét is veszélyeztetem azzal, hogyha én most ebben kommunikációban belállunk bármilyen formában. Tehát ez most egy ilyen, ö, ilyen ö, krízis és ezt meg kell tűnni, hogy semmilyen személyes nincs benne, nem azért nem szólok hozzá, mert én nekem személyesen bajom van, mert azzal van a problémám, hogy az országod or- 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 lerohan, egy másik országot, és egy ellentétes oldalról tudósítom. Ezt így nem lehet csinálni, mert hogy régen ezt lehetett, de a világ azóta megváltatott, hogy a vietnámi háborúban van ez a sztori, hogy a fotós nők elkapják a Vietcong, megetetik, aztán elengedik. Az ez a világban nincsen, tehát hogy hogy melyik oldalon vagy, az besorolva. De hogy, hogy mondjuk a közel vagy Afrikában azért egy-egy, egy-egy ilyen dolog, amikor a bőröszi alapján 50 ezer dollárra tagságunk, mm-hmm. ez a nagyon sok mindent felülír. Ilyen ugye, régi módi kulturális kódokat. Tehát olyan mindegy. Hogyha itt öten vagyunk ö, látványosan külföldiek, olyan mindegy, hogy melyik országból jött. Mm-hmm. Már nem volt ára megkötés.
0: Ugye ez egy uh, fotóalbum, amit uh, most közreadtál, és uh, ez mindig a, nem csak azt mutatja be, hogy milyen fotótechnikai tudásod van, hanem hogy milyen nézőpontból közelítesz ezekhez a történetekhez, és ezeket a képeket, uh, azt hiszem, 14 uh, írás. Uh, kíséri, amivel mindig valamiféle képet kap az olvasó arról, hogy az adott helyszínen, vagy az adott történetben mi az alapvető tudásunk, amire szükségünk van. Ezeket nevezhetjük szinten nyugodtan ilyen irodalmi eszéknek is akár. Írod egy ponton azt, hogy, hogy vannak képek, amik nem kerülnek be a könyvbe, és erről az jutott eszembe, hogy vannak olyan képek, amiket nem tudtál megcsinálni, akár azért, mert nem jutottál közel hozzá, akár azért, mert nem tudom, morálisan úgy gondoltad, hogy ezt a képet nem lehet megcsinálni, tehát, hogy van-e valamilyen szabályrendszere a, a munkádnak, vagy minden érvényes, ami, ami elét kerül, ugye azt említetted, hogy bemásztál egy épületbe, és egy halottat lefotóztál, de hogy ennek egy kicsit az etikája érdekelne, hogy, hogy ezt valahogy ezt csak ki kell alakítanod magadban, hogy hogyan elszelsz hozzá.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy tehát ezt a szabadságharcos mentalitást ezt, ezt el kell felejteni egy konflikúzónában. Tehát, hogy Bocs, kell... akkor az definiáld a szabadságharcos üzét. tehát hát hogy... ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a fajta, hogy neked közbe kell lépned a a, a, az igazságtalanság mellett kell akadályoznod, és ezt, ezt meg kell, Tehát, hogy, hogy azonban itt szereptévesztésben vannak ö, egy csomóan kollégák ez nagyon sokan meg is halnak ilyenben. Ö, az én feladatom, amikor konfliktuszonában megyek, hogy ö, megírjam, illetve lefényképezzem, hogy mi történik ott, én mit látok. Uh-huh. Ö, ez azt jelenti, hogy nincsen tabu. Tehát az első dolog, amit én csinálok, egy ilyen szituációban, hogy a kamera a kezemben van és fényképezek. És próbálom dokumentálni. Persze számtalan olyan van, amit nem tudtam lefényképezni, mert hogy rosszul sikerült a kép, távol voltam, nem látszik az, ami valójában történik. Ez a legrosszabb, amikor vagy egyszerűen nem merted felemelni a, a, a kamerát, mert féltet, hogy lelőnek ott helyben. Engemarában uh, így láttam egy ilyen uh, kivezényért, kivégzést, és annyira meg voltam ilyetve, hogy nem mertem uh-huh. felemelni a kamerát. Uh, de az a, a, a polícia az változatlan volt az az, hogy én újságírni vagyok itt, nem tudok segíteni érdemben, azon kívül, hogy magamat is megöletem, vagy magamat uh, hozom helyzetbe. Ez nem ment fel morálisan. Tehát ez, 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 ez a racionalizálása a kérdésnek. Tehát ez, ez a racionalizálás. Mit, mit tudsz tenni, mondd már meg nekem, két páncéhozott csapatszájtóval szemben, ahonnan kiszállnak a egy 4 es mellényes gépek, kérem, és a fényképezőgépet, hogy bármit megakadályozzák. A világon semmit. Amit sikeresen el tudsz érni, ha elkezdesz ugrálni, hogy téged le először. És hát ezért lett az, hogy Mindent lefényképezek, minden, 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 minden dokumentálok. Aztán van olyan, amikor az ember mérleg el, de igazából a, az immunitás, amit kivált egy idő után ez az egész, hogy immunis se leszel a vérre, a szenvedésre. immunis se leszel a, a, erre az a, ez ilyen szintű agresszióra. Tehát én, én nekem nem véletlen volt az, hogy... hogy, hogy Magyarországon, főleg ezekben a zavaros években, amikor a gyerekek ment a, a csatározások, az ilyenek, én nem attól féltem, hogy valamelyik hülye gyerek meghal, aki beszól éjszaka. Én attól féltem, hogy megöllek, egy hülye gyereket. Érted? nem a mély együttérzésért, embertársi szeretet érdemem, hanem attól féltem, hogy egy hülye miatt kerülök ilyet folyton a börtönbe. Mert a kettő között az a különbség, hogy én nem fogok leállni. És hogy. És ez halálosan rémisztő, amikor amikor az tisztában, hogy ott valami nagyon eltörött, és hogy azok az, azok az indikátorok, amelyek mondjuk Európában leállítanak egy, egy, egy kocsmai verekedést, vagy egy bármilyen verekedést, tehát valakinek folyik a vére, vagy akivel nem a Földön, ezek nem működnek, tudod, hogy nem működnek, tehát, tehát észre sem fogod venni. Akkor ez nagyon veszélyes tud lenni, és azt én ettől féltem nagyon, hogy, 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 hogy én elfejtem, hogy Európába tértem vissza, ahol itt azért van közpizés, és még ilyesmi, és nem, 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 nem úgy kéne nekiállni dolgoknak, mindennek, mint a közelkeleten. De hogy a közelkeleten meg Afrikában, de akár Ukrajnában is az van, hogy itt nincsen etikai ö, habozásra idő, itt neked dolgod van, az a dolgod, hogy ezek meglegyenek, ezek dokumentálva legyenek, és ha megvan utána, és még van időd, és, és valóban tudsz segíteni azon kívül, hogy valamilyen elképesztő baromságot csinálsz. Tehát szomorú beszédet intézel a néphez, hogy mennyire együtt a a én az éleket nagyon tudnám vehetni. Aki, aki hosszasan mesél arról, hogy mennyire érzi és átérzi, nem érzi át, nem tudja, haza hazamegy. Ezek az emberek itt maradnak. Tehát ne sérd már meg az áldozatot, kard, az agyúgy a egy érteleit, mindennek keresztül, mert sosem fogod, ha nem történik meg veled.
0: E, igazából azért kérdezem, milyen újságíró, újságírói szempontból, mert nyilván, vagy hát nem tudom, hogy nyilván de hogy amikor te megjelensz egy helyen, és elkezdesz dolgozni, akkor megvan az esély annak, hogy mondjuk figyelnek téged, követnek téged, követik a munkásságodat. Az, hogyha valaki, várjál, hogy aki, aki szóba áll veled, az, az mit mond el? Fotód, voltál az iszlám állam hadseregénél, voltál, a, szerintem az egyik ilyen legmegrázóbb sorozatod, az a, a kurd női katonáknak a, a sorozata. Tehát, hogy hogy ilyen szempontból kérdezem ezt a újságírói szempontból, vagy etikai szempontból, hogy nyilván neked az a feladatod, hogy minél jobban, minél részletesebben tudósítsál, de hogy itt vannak-e számodra kérdések ezzel kapcsolatban? Tehát tényleg csak al- szakmai. Al- 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 al-
1: alapvetően az európai kódodat azt nem tudod letemlítetni, minket abban nőttem fel, hogy így a szabadságban, az öndeterminációban, és valami ilyen szinten ugye nyilvánvalóan, például pont a kurdoknál egy, egy elképesztő szimpátia volt, mert egy heroikus küzdelem volt kvázi az valódi sötétséggel szemben tehát hogy figyelj, ami, ami, egy olyan szervezett volt az iszlám állam ami, ami programát tette a kereskedelem visszaállítását és, és abszolválták egy akkora területen, mint Nagybritannél de péntekenként, a kimentél a nagy piacra, ott nőket, és gyerekeket árultak mm. És ezzel szállt szembe nők, öregek, az egy kicsi-kicsi egy, egy, egy nép, akit egész az a kezdete óta tapos mindenki. Nagyon nehéz ilyenkor a szimpátiával, tehát ilyenkor kialakul egy szimpátiáj. És ezek, ezek, ezek ott vannak, csak hát ugye nyilván egy idő után megtanulód, hát mikor már a kurdokkal ment a barátkozás, vagy ismi most a barátkozással úgy érezt, hogy nyilván a tábor mm-hmm. a történeteket meg, a történet dolgok, akkor már azért annyi rutinom volt az egyik forradalom leverése után, hogy úgy barátkozz ezek az emberekkel, hogy az emberek fognak halni. hanem nem mindegyik, de sokkal meg fognak halni közül. És hogy, hogy ez azért, azért segít, hogy ezzel tisztában vagy, hogy ha elkezdesz kötődni meg a és ő meghalod, akkor ezzel együtt kell élned, együtt kell lenned ezzel a, ezzel a tudattal. Ez, az, ami tragédia volt, hogy ezek a fiatal kurcsái, akik ott voltak 18-ban, uh, Amudában, a sportstadionban, akik mosolyogtak és mondták a terveiket, hogy ő megy vissza tanítani, nem tudom is, olyan egyébként mesternő volt, nem tudom, milyen egész komoly, uh, ilyen kill count uh, és tudtad azt, hogy eljöttem, és tudta azt, hogy egy hónapon belül azok, akik voltak, adok, akik lesz, a akik a halottak. A
0: fotóalbumod a háború miatt előtérbe tolja a halálnak a működését, viszont sok képen megjelenik az, hogy a halálból és a pusztításból hogyan születik újra az élet. Ez érdekelne, hogy ez milyen ezt megtapasztalni, amikor újra kijönnek a gyerekek biciklizni, meg motorozni, meg újra kitolják a, a street foodot az utcára, és, és kijönnek az emberek, és vásárolni kezdenek. Tehát milyen az, amikor a, a pusztításban újra fel lehet ismerni a, az új reményét?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez a természetes a háború nem egy természetes a háborúban nem funkcionál az emberiség, a háborúban. Közben nyilván a háború is egy természetes dolog, de mintha nincsenek háborúink, azóta prosperál az emberiség. Ö, azt mondom, hogy az összes ilyen, ilyen skiffie, amiket nézünk, a Walking Dead vagy a, a Mendex, abban téved, hogy, hogy az első dolog, ami történik, amikor, amikor, amikor a véget ér, amikor a fegyvernyúlás van, tehát nincsen egy állandó szervezetődöklés, hogy hogy az emberek visszatérnek a normalitáshoz, és vannak alapvető normák, amiket betartanak. Tehát nem, ez nem úgy néznek ki, biztos, hogy lennének ilyen szakadárgondák, terrorizálnak egy darabig, utána a többség az fogná és leállítaná az egészet, ahogyan van. Tehát egy, egy konfliktus után az első dolog az, hogy újra szerveződik a társadalom, újra szerveződnek az emberi igények, és ez kezdve az ennivalótól, az ennivalótól a az összes emberi igényből. És ezeket én fontosnak tartottam fotózni ahogyan ez elkezd visszaállni, hogyan megjelennek az alapvető emberi dolgok. És hogy ennek van egy egészen elképesztő emlény, hogy mennyire siklik ki az emberi élet, hogy visszaálljon a jó felé, ahol, ahol nincs sziklás, vagy nincs annyi.
0: Uh-huh. Én ide kötném most a az ukrajnai koktélbáros történetet ahol eh, ahol elmente ugye készült egy ké플ad meg a Guardian csinált egy videót eh, egy helyről ami nem zárt be Kievben a, a bombázások alatt hanem, hanem kitartanak hogy egy kicsit bemutattad nekünk ezt a helyet
1: Lesz. Itt vagy Lassi? Itt, igen. A, tehát egy egy, egy egy videót, bocsánat, nem hallottam azt, itt megint elmentem.
0: A, igazából a, azt a koktélbára kérdeztem rá, hogy én pont azt láttam, hogy miközben pusztul el a, vagy hát megtámadják a várost, ott mégis valami teljesen értetetlen, de mégis nagyon igaz élet folytatódik, és ugye egy kicsit mutasd már be nekünk ezt a, a koktélbárt.
1: Tehát ugye a, a Buena Vista Social Bar Kiev belvárosában azért, azért maradt nyitva első körben, mert egy ellenőrző pont állt fel mellette, és a tulajdonos az segíteni akartak, a kiskatonák nagyik ott állnak a jégkidegben. Tehát a teával lenni való érdekel. Uh-huh. És aztán ő, ő pedig, mivel ugye a, a Kiev alatt egy ilyen óriási óvóhelyrendszer, van kiépítve, a pincék összele annak nyitva és vére mennek le, ezért ő nyitva tudott maradni, mert ha elég riadó van, akkor lehet hozzá benni a vendégek, és túl lehet ezt élni. És a harmadik, a maximum beszélgettem erről, ő azt mondta, hogy, hogy gyerekek hát azért valamiért harcolunk is. És ugye ez össze, összecseng a, a Churchill-nek ezzel a mondatával, amikor ő javasolták, hogy akkor a kultúra költéseket is lágyek vissza a második háború hogy elnézést tudom, de akkor miért harcolunk. Mm. És és Ugye ez a kép, ezzel van, egészen lenyűgöző volt. Én azért szeretem nagyon a koktélokat, mert minden koktél egy, 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 egy kulturális történet. Nincsenek olyan koktélok, aminek nincsen egy nagyon komoly sztória. És De tényleg, tehát egy darab olyan koktélt nem tudok, ami csak úgy lett. Hanem, hanem a mindig koktélokat van egy egészen, egészen szórakoztató vidám történet vagy nem annyira szórakoztató, de egy nagyon jó történet van minden koktél mögött. Nincs olyan koktél a világtörténelme, amelyek nincsen egy sztoria. És ö, én azért tartottam ezt lenyűgözőnek, hogy visszajövünk, visszajövünk egy, egy, egy aknatűz alól, bemegyek, és kérdezem a, a Maxot Filiq poénból, hogy Max, van Dai És akkor persze, milyen, milyen rubból szeretnéd? És akkor tudod, ez a két, a két kis katona még éppen bejött a hidegről, hát a mínusz nyolc, fok volt még. Uh-huh és akkor beálltak mellén, azért bágnak el szorúféját, mert ők, ők, ők hidegre jöttek be, és még éppen melegednek át. És én azt gondolom, hogy ez egy kulturális üzenet volt. a, a Nyilvánvalóan ebből nem, az úriember nem írt cikket, mint egy Jabbos írsz cikket, hogy éhezel, vagy hogyan menekülsz. Én ezt az Instagramra vettem ki ezt a fényképet. Csak azért, hogy, hogy attól, hogy háború van, attól, hogy mindannyian emberek vagyunk, és szóval nagyon érdekes, hogy milyen felháborodás volt itt a közösségi médiakörökben, meg hogy mennyire etikátlan, hogy én itt egy koktélbárba posztolok. Elnézést, én Kijávba posztoltam egy koktélbáról, ami, amit lőttek, amikor lőtték. Másrészt meg a Guardian is érdekesnek találta azt, hogy, hogy igenis kellenek olyan emberek, akik azzal harcolnak azért, hogy a normalitásért akik akik nem rémülnek meg, és állnak le, és dobnak le, és rettegnek, hanem próbálják ignorálni mondjuk az orosz megszállást, és nyitva tartani azokat a helyeket, amelyeket az emberek látogattak. Ha minden bezár, és minden uh, Ukrajnában minden, ami, ami Ukrán uh, megáll, mert uh, a férfiak harcolnak a frontokon, meg, mert hogy miért meg lehet halni, akkor gyakorlatilag már is nyert a egység, mert eltűntette az ukrán kultúrát, mint olyat. Tehát azt gondolom, hogy a Maxim, és ezzel egy nagyjából egyetértettünk az összes újságíró, valaki csinálja ezt a kocsmát, ő egy nagyon fontos kultúrmissziót csinál, mert nem az a lényeg, hogy ott megiszik valaki két hitalt, mert a vitteknél azért többet nem sokan tudnak a világon, hanem az a, az a, az a fontos, hogy ebből bemész, és ott ez egy pillanatnyi békés Ukrajna. Megkér, Akkor megkérdezik, hogy mi van veled, ahol kapsz egy tálborstsot, amit emléképpen a Maxim el tud éteni. a... Ezért mondom, hogy támadás hatáló városban, tehát szupermarketokban vagy bárhonnan. És ott belépsz egy olyan részére a Ukrajnának, ami nem arról szól, hogy megtámadnak az országot, hanem arról szól, hogy itt emberek élnek, akik enni akarnak, inni akarnak, akik elhaggatják egymást a plegykeit. Tehát nem véletlenül ugye a, a klasszikus public, uh, public uh, spaces, tehát a, 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 a brit ez a páp kultúra, ez nem az. A, alkoholfogyasztásról, hanem a közösségi térről. Egy ilyen háború, ami mondjuk most Ukrajnában van, ezeket a közösségi tereket öli meg. Uh-huh. Tehát, hogy amikor le van zárva az egész város, és ezért nem tudsz enni sehol. Nem tudsz találkozni senki lányom, mindenki vagy az óvó helyen van, vagy a fronton van, vagy egyszerűen világvédő hangulatban ül, akkor nagyon fontosak ezek a, a megmaradt, nagyon keres közösségi tér, mert ezek a közösségíterek emlékeztek arra, hogy a háború nem normális állapot és, és, és nagyon rosszul jött ki ez a, a, a lépés, hogy a COVID-dal sikerült ezt egyetlen az emberekkel, hogy ez a normális állapot, aki otthon van a megújóhozva, vagy leépültek a szociális kapcsolataink, és online tevődtek át, ö, de hát valójában sem a covid sem a háború nem normális állapot. A normális állapot, hogy az embernek kimozdul a elmegy találkozik más emberekkel, eszik, hiszik, interakció, valódi hús, interakcióban van. És ezért gondolom, hogy, hogy ezért gondolt szerintem a Gárdian is, ezért gondoltam én is úgy, hogy, hogy ezért nagyon fontos hogy az másik kérdés, viszont, hogy olyan hajsúlyi történetek jöttek be nekem a, a meggyilkolt mentőssel, a a, a állomással, ahol, ahol ott a gyerekek, hogy nem volt időm meggyilni a, a maxos történetet, de hogy én a max történetét az kb. ugyanilyen fontosnak érzem ebben, ebben a háborúban, hogy valaki úgy harcol, hogy nem hajlandó alkalmazkodni az oroszokhoz, vagy a megszálló csapatokhoz, és nyitva tartja a pocsvány. Ez is egy ellenállás. És hát nagyon fontos ellenállás. Én is úgy gondolom, hogy ez egy kardinálisan fontos pontja az ellenállásnak, hogy lőhettek, bombászattok, rakétázhatok, hogy akartok, lelőhettek a civíjeinket, mi itt vagyunk Ukrajnában, ez egy ukrán bár, ami mondjuk Szalzára, meg Latizára, de, de én ukrán vagyok, a Szerézem is ukrán, és mi nem vagyunk hajlandó fél nőletek. És ez egy nagyon fontos kulturális is és nagyon sajnálom, hogy ez nem tehát mondjuk a, a kommentuszerok nagy részén. <síns> <síns> <síns>
0: és hát Egyébként ezek a történetek lesznek azok, amik később valahogy elmesélhetővé teszik ezeket a traumákat. Tehát én azt látom így az irodalomban, hogy kellenek ezek a nézőpontok, hogy, hogy így megszelidíthető legyen egy ilyen történet. Egy utolsó kérdésem van hozzá ilyen záró kérdés Az egyik helyen írod a könyvben, hogy 25 éves korodban kétségbe estél, hogy ennyi lenne az élet és felszállt el az első távolsági repülőgépjáratra, ami kivitt az üvegbúrából, erről ugye beszéltél, el a havi fizetések, lakáshitelek, kiszámítható és okos élet elől, azóta is járod a teremtett világot, és itt szó szerint idézet jön, rohanok Isten után, aki hátrál, és bár sosem találtam meg, mindenhol láttam a kéznyomát, ott volt a Gázai övezetben, ott volt Jemen marsi táján, Kairó nyomor negyedeiben, de Afrika villamosáram nélküli pozótosaiben is. Az utolsó kérdésem az, hogy ezt a, ezt a követést, tehát, hogy rohansz Isten után, ezt folytatni fogod e és, és mész vissza akár Ukrajnába, akár más területekre? Tehát látod a következő feladatokat magad előtt, és hogy egyáltalán szerinted e, tetten érhető lesz-e e, Isten ilyen
1: általánosságban kérdezve ezt. Én, ne, én nem gondolom is, hogy az Isten az egy ilyen nagyon erős hívó metaforája, mert a sok ott nem mondva nekem egy konkrét Isten uh-huh. dolgot keresel, hanem valamilyen, valamilyen meghatározó erőt, valamilyen rendszerező erőt, hogy nem a káosz, hogy a létezésünk nem csak a teljes káosz és a vérlenségek sorozatra. Ugye nagy részben a tapasztalat azt mutatja, hogy igen, de azért a 10%-ért, amikor valamilyen, de fel se jönne mintázat, azért érdemes már élni. És nyilván, tehát, hogy ezt az ember nem tudja abba hagyni, tehát, hogy megyek majd vissza uh, Ukrajnába, amikor, amikor uh, eljönnek az ideje, hogy az attól függ, hogy... hogy Hova tudok bemegykezni, hogy a szervezés alatt van, hogy mit tudom megcsinálni, és az egy hóban érdemes ezt vállalni. Szóval, hogy, hogy ez, ez, ez halad tovább, de igazából Isten keresés, ha, ha most a forra értelme használjuk, ez mindenkinek a saját. Kell. Az ember keres valami rendszert a rendezetlenségben, és minden ember keres ami rendszert, rendszert Nem a különbözné bárki mástól. Neki megtalálja a maga, keresi a maga módján a rendszerező elvet világban, ami levónik a saját világára, a saját területére, a saját napjára. De mindenki ezt csinálja. Ez. Csak én így,
0: így csinálom. Én ezt talasztok.